0: Hello， 各位亲爱的小伙伴们，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。平时呢，关注数码或者电脑硬件的玩家们肯定都知道，这两年全球遭遇了显卡芯片危机。按说摩尔定律支配了这么多年，那电脑、手机这种东西永远是早买早享受啊，晚买享折扣，对吧？可谁能想到，他们有一天还能变成传家宝和理财产品？用同样的价格，甚至用更高的价格呀，只能只能买到之前的产品，那新品无一例外涨涨涨，甚至没货。那曾经战无不胜的等等党们彻底哭晕在厕所。那我这一九年九代 i 七加二零七零 super 这波不亏啊。那不过没关系啊，咱们玩家除了加价继续等，买游戏主机或者老老实实做个打工人之外，那些不怎么吃硬件的游戏同样值得咱们关注。今天呢，咱们就聊一款独立游戏啊，这就是集横版过关、末世风格、反乌托邦、惊悚阴暗于一身，并且在2016年 TGA 大奖当中获得了最佳独立游戏的《Inside》。很长一段时间提到横版过关啊，我脑袋里闪现的画面就是魂斗罗、马里奥、沙罗曼蛇等等这些 FC 时代的经典。我也知道今天已经不知道过了多少个次时代了吧，今非昔比。但固有的印象呢，很难打破。一说玩游戏，就得像《荒野大镖客》这样的三 A 大作，其他的根本就看不上。也不知道这种哪来的优越感，其实挺傻的。自自己的思维啊，就会被禁锢在一个哎一小片区域，很容易就会错过不少经典的作品。井底之蛙，夜郎自大，大概就这么个状态。那 Inside 呢？我是偶然在 B 站发现，并且视频通关的。当时就觉得这游戏画面啊和这个对氛围的营造太牛逼了。以前说过，我不看恐怖电影，不敢玩恐怖游戏。Inside 的呢，虽然算不上恐怖吧，也没有大妖怪，但不能细想。这一细想，其实也挺惊悚的。而且时不时来个一惊一乍的画面啊，也真够我一呛。那仗着横横版的过关画面没有那么扑面而来，再加上我已经视频通关了嘛。靠着弹幕护体，哪有坑大概都知道。于是我没忍住，还是亲自开始了 Inside 的旅程。现在咱们这是播客节目啊，看不到画面，我争取能说的让大家感觉到画面感。游戏一开始，一个小孩就从坡上出溜下来了，咱马上就能操作他往前走。你看这没有任何铺垫和开场动画，不过玩家上来肯定就一脑袋问号，黑人问号人生三大问题：这小孩是谁？从哪来的？又要到哪儿去呢？有来有去，打哪儿来呢？这小孩的脸啊，一片惨白，还没有五官，更增加了这种神秘感。你也不知道游戏开发者是为了故弄玄虚、故意为之，还真的有什么更深的含义。游戏的画面非常阴暗，除了灰蓝黑吧，基本就没有其他色彩，饱和度也极低。刚开始就是在夜晚的森林，再往前走两步呢，就能看到一辆开走的卡车。和拿着手电筒瞎晃悠的人一直在往前走，我们就会看到更多的人，还有狗。那都带狗了，很显然这帮人在找什么呀？那谁也不傻，这当然就是在找咱们玩家了，找咱们控制的这小孩呗。这时候一定要躲开，如果被他们发现，要不就被捂死，要不就被枪打死，或者被狗咬死吧，反正横竖都是一个死。那他们干嘛要抓咱们呢？啊，咱们又为什么逃跑呢？不知道，反正我只知道。亲自玩跟看视频还真不一样，这一路小跑躲来躲去，紧张的我手心直冒汗呀、啊。接下来又是新的谜团，那地上怎么那么多死猪？一只死猪屁眼被插上了虫子，还突然疯狂的冲向了小孩到现在我都没明白这他妈是什么原理啊！吓了我一跳。在远处呢，我我这个咱们还能看到很多人啊，像行尸走肉一样低着头排着队往前走，也不知道在干嘛。先不管了，赶紧开溜。虽然心里有种不祥的预感，觉得早晚能撞上他们。那这些人很奇怪啊！你说他活着吧，真就像梦游一样；你说他死了吧，他还真能动。而且小孩呢，通过吸在脑袋上一种控制装置，还能控制这帮活死人行动，啊，帮着踩个机关呀、啊，开个门呀、啊，拉个东西啊，变成咱们路上闯关解谜的好帮手。可到这儿我已经有点不舒服了。这这到底是什么情况？这个世界到底怎么了？这设定是一盘大棋啊，不敢细想。果然怕什么来什么，这之前之前不祥的预感应验了。在一次逃跑的过程当中，我也忘了是被狗追还是哪儿塌了啊，我一屁股就掉进了活死人的队伍里。这时候马上有一个飞行器过来监视咱们，啊，这个照着灯，是不是感觉到了一九八四被老大哥支配的恐惧啊？监控无处不在，这时候千万不要慌。我们只需要向检查人员证明自己是个出场合格、合格的打工人，哎，赶紧调整好呼吸，跟着队伍一起前进。这往前走呢是有节奏的，走几步得停一下，到了特定的位置还得转个圈或者跳起来。那如果动作跟其他活死人不一致啊，这飞行器就会把小小男孩弄死。就算做到万无一失，也会被狗发现。这时候赶紧撒丫子就跑啊，逃离这个鬼地方。继续咱们的旅程啊！终于前面有一个不可逾越的东西摆在了玩家面前——水。也不知道大家有没有什么深海恐惧症啊？反正我是从小就怕水，当年豁出去学会了游泳之后，就再也没下过水。玩游戏呢，也特别讨厌水下的任务。当然，游戏十分贴心的准备了这个圆形的潜水球，让玩家在水里驰骋。问题是我压根就不想下去，谁也不知道水有多深呢、啊？谁知道水里有什么呀？说实话，这阴塞的对我来说唯一的一个劝退点。没办法，这剧情需要，硬着头皮也得往前走呗。一开始呢，觉得还能忍，想想着赶紧找个出口上岸，可没真没想到，在水下泡着的时间还真挺长。那咱们的这潜水球也够硬啊，还能蓄力砸墙。可是砸着砸着，这往下一砸不要紧，镜头突然拉远，用更广的视角。啊，那潜水球就变小了，水的面积无限增加。很显然，咱们闯进了更深的水域。我、哦、瞬间感觉一阵头晕啊，深海恐惧症虽迟但到。什么时候才能离开这破地方呢？再往前一看，我靠，一个披头散发的小孩等着我呢。这也不知道，你这么一看也不知道这这水鬼还是小孩，吓死我了。那这小孩一直在水里追着玩家，阴魂不散，游得还特别快，想躲过他有时候还真挺难的。你坐在水球里还行，拿着拿灯照他，他就往后退，咱们可以边照边退。可要是没有水球护体就麻烦了，只能狗命啊！那当然，不管怎么躲吧，最后都逃不过剧情杀。只不过咱们后来才知道，这其实是是在帮助咱们改造升级，获得了不现实自由潜水的能力。有了这个能力啊，顿时觉得在水里也就那么回事恐惧和焦虑感大大减少。这小鬼孩到底是谁呢？他帮助玩家这个小孩有什么目的呢？那接下来依然是各种关卡和冒险啊！我印象当中比较深的是远处有节奏的震荡波冲击啊，所到之处灰飞烟灭，这段挺难的，稍有不慎咱们就能被冲得血肉飞溅。那最后咱们终于到达了一个巨大的研究所啊！正常来说，咱们之前遇到的所有人都在抓咱们。可奇怪的是，这实验室里的人啊，完全视玩家为空气，他们都急着往一个地方跑，一看就是有瓜吃。那既然这样，咱也凑凑热闹呗,呗啊，当一回围观群众。前面有个超大容器，一帮人在那儿围观啊，还有拍照的。可是咱小孩嘛，个儿太矮，这隔着玻璃什么也看不见，干脆另辟蹊径。可是这一走啊，咱们这这就直接被吸进了装满水的容器里边。啊！这才看出来，原来里边装的是一个极其恶心的大肉球，啊，这肉球是用无数人堆起来的，各种脑袋、胳膊、腿乱动，这咱咱也出不去了呀！啊，这小男孩被吸进来的时候，衣服也碎了，光着屁股游泳，仿佛在预示着什么。果然，在拔掉了肉球身上的几个固定装置之后，小男孩自己也被肉球吞进去了。这下咱们玩家控制的角色就从小男孩直接变成这个大肉球，没有了固定器，大肉球就能自由活动，尽情撒欢，冲破枷锁，开始了自己的无敌复仇之旅。这大肉球一路跌跌撞撞往前冲，还不停发出各种声音混混合在一起的惨叫。你说是复仇啊，其实听着特别压抑、心酸，时不时的还掉掉个胳膊、掉个腿看着都疼。奇怪的是啊，这除了几个倒霉的被压死的这个人之外，其他人躲开之后都远远的看着咱们表演。后来还有人给咱们开门啊，帮着开机关，好像又是在帮着大肉球逃出去。但最后呢，又利用诱饵玩套路，让大肉球掉进了深不见底的水里。啊，真的啊，玩到这儿我不行了，绷不住了。你说小男孩一路拼成这样，最后就落了个这么个结局，不但失去了真身，那大肉球形态也被人类算计了。这不就是个孩子吗？你至于弄成这样吗？太他妈不是东西了，这帮人！那怎么办啊？绝望当中寻找希望呗。这大肉球后来找了一个另外的出口，并且撞了出去。他顺着悬崖不停地往下滚，直到慢慢停在一束光照耀下的水边。这时候啊，画面就好像静止了一样。那肉球的命运是什么呢？这小男孩是不是还活着？谁也不知道啊。直到完结的字幕出现，是的，结束了啊。这阴塞的第一个结局就是这么黑暗，这么无力。那细心的小伙伴肯定能发现，最后这肉球停下来的位置好像似曾相识啊！啊，这就是他之前横冲直撞掉进的一个实验室模拟设施沙盘里的景色，和现在的位置完全一致。啊，这是不是觉得突然觉得后背发凉了？也就是说，咱们折腾这么半天，自始至终也没有逃脱如来佛的手掌心一切都是人类超大型实验的一部分。那也许是为了测试肉球的极限，也许是为了测试小男孩到底能做到什么程度，或者测试玩家的操作水平，谁也不知道。啊，也不需要知道。绝望、悲催、委屈、无力，这些都不重要。闭上你的嘴啊，做好这个工具人就可以了。那既然刚才说到第一个结局嘛，那当然就有隐藏结局了。如果在之前游戏里集齐了13个隐藏的光球，那通关之后，咱们再独挡，回到游戏前期的一片玉米地啊，这里有一个地下机关，进去之后呢，别有洞天，黑乎乎的背景啊，我好像能看到一个操纵活死人的精神控制装置，把旁边的电源拔掉，屋里瞬间漆黑，可是小男孩也像断了电一样，跪在地上一动不动。跟其他活死人啊，好像没什么区别。我靠，看到这儿我坐不住了啊！难道这小孩压根儿他就不是个活人吗？难道小丑竟然就是我自己啊？一切的始作俑者，机器的开关就掌握在玩家自己手里？还是有什么其他来自第几面墙的神秘力量？这罪过咱可担当不起啊！但游戏呢，就在这么一片漆黑当中彻底结束了。那如果小男孩从最开始就是一个……打引号的死人，那跟游戏里见到的其他活死人一样，因为玩家操纵精神控制器而复活，最终到达了地下室，让玩家操纵自己拔下控制器，真正的回归了死亡啊！这对他，你说是不是反而是一种解脱呢？而玩家失去了控制，就不能继续观测这个游戏世界了，所以游戏就黑屏，并且回到了主界面。那如果真的是这样的话，那又是谁给小孩带的带上的控制器呢？他又有什么目的呢？啊，游戏作者是不是还想隐晦的表达什么，加带点私货？你再想想，之前水里的长发小孩选择帮助咱们，啊，是不是他也经历过类似的旅程，所以才不遗余力的帮助玩家呢？那那这十多个收藏的光球，是不是像信号基站一样哈、啊，就是为了确保玩家一路操作小男孩不至于没信号呢？总之啊，这两个结局相得益彰，引发了无数玩家各种遐想和猜测。网上这种分析文章应该有一一一大版啊。原来这就是游戏为什么叫 Inside。小男孩一直都在里边，从来没有，也不存在逃脱的可能性。小男孩在 Inside， 那玩家永远就是在 Outside。玩到这儿，我心里直呼神作啊！一个小成本横和这个横版闯关游戏，能在操作简单的同时做的这么有深度，真让人肃然起敬啊！你看，一部作品的经典与否啊，跟资源投入多小、项目大小真的没有那么直接的关系。而呃、啊，听说很多场景这个制作组都迭代了很多版本，就是想探索在这样的游戏背景之下，到底怎么设计才能既有挑战性又不失代入感啊！这不就是工匠精神吗？游戏当中还有很多彩蛋啊，比如说影音室里的照片啊，这个这个照片当中慢慢出现的大肉球的轮廓，啊，比如说疑似被绞碎的长发水鬼的这个小鬼孩的腿，比如一些数字的含义，比如实验室里的实验人体，比如前座 Limbo 的小人儿。当然，据说游戏里还有两处墙上的钟表显示的是玩是玩家系统电脑系统的时间。我当时真没注意啊，如果当时发现了，肯定真的吓坏了啊，又是一阵后背发凉。那最后呢，百闻不如一见啊！听我瞎白活这么半天啊，你如果真有兴趣的话，建议大家呀也能亲自上手这款游戏，感受一下什么是真正的 Inside。那关于 Inside， 咱们今天就说到这儿吧，大家拜拜。